0: Det finns legender och det finns legender. Och här har vi verkligen en riktig legend, nämligen Kai Pollack. Han är filmregissör, författare och föreläsare. Och han har föreläst för över 500 000 personer. Man kan säga att han är lite grann faden till alla föreläsare i Sverige. Hans böcker har sålt i miljontals och exempel på en av hans böcker är att välja glädje. och ja, det är en bok att växa och utvecklas som människa. Därför är jag verkligen otroligt glad att han gästa framgångspodden. Och han har helt seriöst hjälpt mig att må så mycket bättre. Det är genom flera olika tekniker som vi kan gå in på. Och en av dem, det handlar om att varje tanke är ett meddelande till det själv som vi kommer prata om. Och också någonting jag tycker var helt klockrent, det är att man får aldrig svårare utmaningar än man klarar av. Och det här är ett tankesätt som är verkligen superbra. Så låt det slukas in i ett magiskt avsnitt. Välkommen till Kai Pollack.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to
0: with Alexander Välkommen till Framgångspodden Kai Pollack. Tack så då. Jättekul att ha med dig. Mm. Du är lite grann en legend inom föreläsare Sverige ska man kunna säga. Okej. Okay. Eller vad tycker du själv?
1: <laughs> <laughs> ja, jag kanske är den som har lite på Kanske längst. Ja. Och det är möjligt att jag har pratat för mest människor. Jag räknade ut för ett år sedan att jag säkert har föreläst för en halv miljon människor. Ah, det är så
0: otroligt ja, många. Det är sant. Har du lärt dig mycket av dina egna föreläsningar?
1: Ja, jag tycker alltid att jag, den som, när jag åker hem från föreläsning så tycker jag alltid att ja, den som har lärt sig mest, det är jag. Är det så? Det, ja, helt. Den som har fått mest tack så mycket, det är jag. Jag får ofta frågan, men, men blir du inte trött, Kai? Nej, tvärtom. Jag är alldeles energifylld efteråt och bara tacksam. Tacksam så mycket. Gud vad jag har fått mycket. Jag har fått vara med själv. Jag har fått vara helt närvarande. Jag har fått prata om det jag älskar att prata om och själv prövar att förstå. Själv prövar att leva efter. Det är inte så att jag klarar alla de saker jag pratar om. Men det är saker som jag pratar om- är ju sanna för mig och jag tror på dem. Det vill säga att eh, all förändring- börjar med mina tankar och så vidare. Men jag tycker alltid att jag har fått det- allra mest själv.
0: Hur ser en, en dag ut för dig? Eh, du vaknar på morgonen- när du några speciella rutiner? Eller? <laughs> nej, <laughs> gör... nej, det har jag faktiskt
1: inte. Jag vaknar ofta, <laughs> ofta när jag vaknar- så kommer den här tanken att idag, Kai så är det den första dagen på
0: början av det som du har kvar i ditt liv Idag är första dagen på början på det du har kvar i ditt liv Det är ju helt sant
1: När vi Aha. sitter här så är den här timman, de här timmarna just nu, mm. de första timmarna på början av det som vi har kvar i vårt liv Det är helt sant Ja. Och det som finns bakåt för dig i ditt liv och det som finns bakåt i mig i mitt liv, det finns inte. Det finns som minnen. Jag du har lyckliga minnen och du har sorgliga minnen. Jag har lyckliga minnen och jag har så... de finns inte. Och en del människor kan ägna hela sina liv åt att försöka förändra sitt förflutna fast det inte går. Det enda man kan förändra är sitt förhållande till det förflutna. Hur jag ser på det nu. Men den tanken är fantastisk. Idag är det första dagen på början av det som du har kvar i ditt liv, Kai. Det är det. Och lite grann. Sätter man fötterna i golvet där på morgonen. Lite grann. Lite försiktigare på något sätt. Ja, det är spännande. Men jag har inga särskilda rutiner. Och vad ger den här den här synsättet dig? Då? Närvaro. Då. Det är nu. Det är ju. Det är nu det gäller. Ja. Ja. Nej, inte, nej, inte, det, inte, det gäller inte tärning det är nu, det är nu, det nu gäller är, aldrig, nu är det. Så, inte. det är du som är så nu, nu nu gäller det nu ska jag testa det här nej nu, det, är nu, det är nu det men kanske när man var yngre kanske var det ja det är nu det gäller men när man blir äldre så är det nog mera det är nu det är
0: vad är det som du har lärt dig nu på senare dagar eller äldre dagar som du hade önskat att du vetat om tidigare? (laughs) Ja, det är hur mycket
1: som helst. Ja, det är hur mycket som helst. (hör) Alltså, den stora grejen är ju- att du kan inte förändra andra människor- och det är otroligt svårt att acceptera. därför att man möter människor i arbetsgrupper etc. som man tycker, Herregud, skärp dig och allt möjligt. Men man kan inte förändra dem. Man kan liksom inte nu, okay, nu stanna vid universum. Du får åka terapi ett år och sen komma tillbaka. Alltså det går inte. Där är denna personen så som den är. Hur besvärlig eller konstig är det, eller vad det nu är, jag kan inte förändra den här personen nu. Det enda jag kan förändra i mitt förhållningssätt till den personen. Då kan jag möjligen vinna någonting. Och så är det ju, om du tänker det. när jag gör film, då är det ett filmteam på 25, 30, 35 personer runt mig. Och där är, de är ju valda och så vidare. Men där är någon där som, oh, herregud, men jag kan inte förändra den människan. Om någon är alldeles tokig, så klart, då måste jag be den sluta. Den alltid kommer för sent, varje dag, en timme och sånt där, och är berusad. Då måste jag be den sluta. Men, men det enda jag kan förändra är hur jag kan förhålla mig till den personen. Lära mig kanske att älska den personen mer. Och det använde jag konsekvent när jag gjorde så som i himlen. Eh, då den spelade in för 15 år sedan Ungefär uppe i Norrbotten i eh, Långt där uppe Och eh, där gjorde jag så Därför man är inte alltid Det är en väldigt pressande miljö vä- Väldigt pressande situation många gånger Och även, eh, så säga, även jag tappar tålamodet Och plötsligt hör jag mig själv säga grejer Varför fan kom igen nu? Allt möjligt och man önskar att ingen från någon kurs var liksom där och hörde mig. Det ibland är man inte helt... Ja, som man, säger, man är inte Dalai Lama jämt? Nej. Nej. Utav, och sen ska jag stå där nästa morgon för varje människa och säga, idag ska vi göra den här scenen och jag ska inte undvika att titta på den personen och så. Och då gjorde jag så att... Och det är bland absolut bästa ord. Jag bara... En fotograf tog ett foto av varenda en i teamet. Ställ dem framför kameran och låt dem slappna av- och liksom komma till alldeles nakna och titta in i kameran. Så jag hade en bunt på 35 foton. Och den satt jag med mig varje morgon, gick upp väldigt tidigt. och satt med den varje morgon och började för varje kort- och varje människa att fokusera på en sak- jag är helt sant kan säga att jag uppskattar och är tacksam för hos just dig. Om du tänker dig Sara som är kostymassistent, kanske ligger först i högen. En grej Sara som jag är otroligt tacksam för uppskattar hos dig i ja, den där tröjan som han Mikael Nykvist skulle ha i den där scenen. Det skulle vara en gammal sliten tröja som han hade hittat på vinden. Och du kommer med tio tröjor och de, jag tyckte de var inte tillräckligt slitna och gamla. Och du kommer med tio nya tröjor. Oh, otroligt, jag är tacksam för all den energi. Och vi fick rätt tröja för all den energi du la ner på det. Tack ska du ha. Och så gick jag igenom varenda en. Och efter den processen, om du tänker efter att göra en sån process. Vad händer här inne i mig? Jag sitter ju bara så här. Den tar en halvtimme. Den tog en halvtimme. Jag, och men, men jag är bara längtad efter att möta dem. Allt är förflutna och alla problem är förflutna är borta. Och jag känner bara, men gud, vad är de? När får jag möta dem igen? Och det var absolut det bästa jag någonsin har gjort. Jag har aldrig gjort detta förut. Och det var en lärinna eh, som lärde mig detta. Hon berättade, det var på en valdagsskola hon hade typ bara 18 elever, men hon började varje morgon. Hon hade en karta med barnens foton på en, en stor pappskiva. Så här. Hon satt varje morgon innan hon skulle möta barnen och fokuserade på varje ansikte. En sak som du har och som är alldeles unik hos dig och är fantastisk hos dig, det är Pelle. Du har mycket energi Pelle. Det är bra för den här planeten.
0: Det är bra för den här planeten. Du slänger alltid suddgummen och pennor, men det gör att du har mycket energi och kommer tillföra mycket gott ja, framöver. Det
1: är tur att sådana finns, Pelle. Och så vidare, va? Ja. Det är helt sant. Och så säger hon hemligheten. The secret, säger hon, så att säga. Det gjorde att jag kunde möta varje barn med ett allsamt och äkta leende. Och det är en enorm hemlighet bakom det. Okej. Okay. Mm. Jag minns inte vad du frågade.
0: Nej, men det var... Det, men det är extremt spännande. Mm. Det där. Men, men hur tycker du att man ska hantera sådana som man tycker mindre bra om, då? <laughs> ja. För, för att, och, ja, ja, det är en väldigt bra är, fråga. Är det Är det exakt samma, samma sätt? Att vi säger att, att man har någon som man stör sig på jobb på som alltid eh, inte tar undan disken eller någon som har betett sig lite elakt och snackar skit om en ska man göra en lista för de personerna eller för att du, du pratar ju mycket här att det är tanken, det är man själv som har inställning till hur ens liv ska bli
1: det är en jättestor fråga den eh, därför att det är så många eh, för det första är du så om man arbetar i en grupp så är den stora hemligheten att lyckas det är att lära sig, lära sig att välja rätt människor. Mm. Det är ju en del. Det är absolut den stora hemligheten det att lära sig att välja rätt människor runt sig. Och i varje grupp, kan det, om det är många, 30-35 människor, så är det ju möjligt att det finns några som man känner att ah, det här funkar inte så bra. Det här är inte bra. Den gör grejer som inte känns bra eller inte känns schyssta. Och då måste jag kanske prata med den. Eller också på, på något sätt faktiskt försöka att be den lämna. Det, det tycker jag absolut man måste göra. Men det är också det, att jag inte tycker om något. Det är en annan stor fråga som du säger. Det kan ju vara så att den personen påminner mig om någonting som jag helst inte vill se hos mig själv. Så kan det vara. Det vill säga, den personen påminner mig någonting jag helst inte vill se mig hos mig själv- som har starkt förtränger hos mig själv. Eh, och det vill säga, det jag känner har inte tagit med den personen att göra. Det har bara med mig att göra. Och om jag vet om detta, det vill säga, då är jag upplyst. Om jag vet om detta, då är jag ju upplyst. Eh, men, eh, och, och då kan jag få reda på någonting om mig själv- och då kan jag hantera det Det jag känner har inte med dig att göra, det. det, har bara
0: med mig att göra
1: mm. Så den, den frågan Då kommer är ju jättestor mm. Det finns så mm. många
0: facetter på den ja, men Det är så som du har sagt det också att Det är inte så att du kan ändra på Alla människor Det är bara ens eget synsätt ja. På andra människor ja. Som man kan ändra på Ja, det är ju så ja.
1: det, Men hur, hur, hur kan du Ändra på någon
0: här Hur kan du göra det?
1: Det är, det är inte uppfunnet än Det vill säga att du ger Din partner en matsked av det Och sen nästa morgon är partnern underbarn Eller du ger chefen ett piller På fredag Och sen på måndag morgon är chefen mm, så gull och gullet gulle till alla Det, det, det pilvet finns inte Nej <laughs> Men kanske är igång
0: med, ja. I framtiden, man vet inte Och sen också det här med att eh, Varje person och hur man reagerar är ett meddelande till en själv det tycker jag också var sjukt intressant alltså Att man träffar en människa och sen kanske man känner hat och aggressioner men då är det liksom en till mig själv kanske hur man hanterar en viss situation Exakt. eller vad man tycker och absolut. tänker om det här absolut och
1: där, mm. Mm. Ja, men det är ju så vare, vare, om du tänker varenda möte med en annan människa så finns det möjligt för mig att få reda på någonting om mig själv. Absolut. Men när jag mötte dig första gången här ute, jaha såg han sån ut så lång och, och så vidare. Vad är han? Du får ju reda på hela tiden massor av saker om mig. Och när du mötte mig första gången så fick du reda på saker om dig. Jag tyckte
0: också du var lång. <laughs> det var exempelvis var men, men så är det. Um, så man känner hat till en person av någonting eller att man känner ett irritationsmoment så är det, så är det att okej. Okay. Och det där är faktiskt jag har tänkt på sen jag kollade på dina föreläsningar att eh, varje känsla man får eh, plus eller minus är ett meddelen till en själv att om någon frågar mig en fråga och sen, så, och sen uppfattar jag att den tjatar på mig vilket jag kan känna då är det att jag inte jag måste lära mig att hantera folk som frågar frågor till mig ja, exempelvis, det är ju alltid fantastiskt
1: ja. det är helt otroligt att folk frågar frågor men, men min rädsla gör att jag kan ö- tolka det som att de blir tjatiga och då har jag ju skapat en fiende där borta en negativ tanke om en andra människa gör omedelbart att jag har skapat en fiende omedelbart så fort jag har en negativ tanke här i rummet just nu där jag sitter då är det omöjligt för mig att ge ut ett alldeles sant och äkta leende här i rummet när jag sitter här ihop med dig. Och så fort jag får negativa tankar så är det meddelandet till mig. Mina tankar, exempelvis om dig just nu, i de tankarna finns ett meddelandet till mig och mig själv.
0: Det är helt otroligt men det är absolut, absolut sant. Hur lägger man märke till de här sakerna om sig själv då? Ja,
1: bara genom att och naturligtvis...
0: Om man uh. ska säga
1: och det finns olika ord för det. upplyst. Jag säger inte att jag klarar detta. Jag observerar det hela tiden. Men man, man kan vara upplyst eller medveten om det som pågår in i huvudet. <hunt động> här uppe går på hela tiden Aha, nu tänkte tanker kör. Och, och lägga märke till nu kände jag så här... När han låg så varm. Oh, oh, så här kanske. <laughs> men, men, uh, så är det medlen till mig.
0: Alltså, det är att vara me- medveten om det som händer i mig. Någonting som jag också tyckte var så här helt alltså fantastiskt. Nu bland det, det bästa jag har hört i modern tid. <laughs> det var det här med eh, meningsfulla. Möten. Och alltså, det finns inga möten som är tillfälliga. Vad menas med det? Och hela den här eh, liksom, kategorin med eh, hur man också hanterar olika typer av relationer och att varje människa är utsänd för att träna på. Kan du dra den? För den har gjort att jag första gången... Eh, jag har några saker som jag stör mig på. Några människor som jag har gjort så här Känner mig Det sviken. har <laughs> Känner mig sviken av, känt ja. att de har kört en kniv i ryggen på mig exactly. Och jag har känt så stort hat Inför oh. de här olika människorna ja, det och, och det är några stycken mm. Men efter den här meningen Och efter det här som du kommer Prata om nu så otroligt Briljant Så ändrades min eh, Min grej på här, att Okej, okay, här har vi en utsänd Människa Och eh, ja kan hoppa in i den. Vad menas med det att alla människor är utsända för att träna på? Det finns inga möten som är tillfälliga.
1: Ja, det är jättespännande. Men det är, det är ju så att det är i en, en bok jag har läst... det är mellan nu 28 år sedan. Det står två meningar i den. Det står för första meningen. är... Det finns inga möten mellan människor som är tillfälliga. Och när man liksom, vad, vad då? jag åkte hit i en taxi. Och, och den, ja, det var ju han som körde. Det var ingen annan än just han som körde. Och är det en tillfält? Nej, det var ju uppenbarligen ingen tillfält. Vad är han som körde? Och så kommer andra meningen. Varje människa du möter är utsänd i ditt liv för att du ska öva på honom eller henne. Och man tänker, vem som tänkt ut, är det Gud eller? Nej. Man undrar, vem är det, det som kan ha ordning på detta? Men det är en väldigt rolig tanke som kan ge, lura mitt ego. Därför att mitt ego, som vi alla har, det är en massa rädda tankar inom oss. Som egentligen inte vill mitt bästa. Men om jag nu tycker att taxichauffören hela tiden kör så sakta. För jag hade ju bråttom hit, för jag var ju försenad. Och vilket jag satt och tyckte att... Oh men varför måste han... Nej, nu stannar han, stannar han där för de där personerna. Man kan inte trycka på lite mer. Och så vidare. Och då du säger jag börjar bli irriterad på honom och då vet jag att jag direkt tänkte ja men det finns en god mening med detta han kör lugnt och stilla och jag vet inte vad jag räddas av för att jag nu kommer liksom några minuter för sent och så vidare va? så plötsligt så fick jag en god tjänst han är utsen i mitt liv för att öva på han gjorde han körde helt lugnt och perfekt det vill säga mitt ego söker att lägga problemet utanför mig själv han är ett problem i mitt liv Nej, han är just nu utsänd för att jag ska öva mig exempelvis i acceptans och tolerans. Det var ett helt lysande exempel. Men det kan hjälpa en, som du frågade förut. Vad gör man när man möter personer som man blir irriterad på? Ja, man kan pröva den tanken. Ja, här är en person som är utsänd i mitt liv för att jag ska öva mig på att vara mer tolerant. Vara mer accepterande. Kanske vara mer kärleksfull. Se att ah, hans, eh, hans rörelser och, som jag inte riktigt klarar av- är egentligen uttryck för rädsla. Vad kan jag göra för att hjälpa honom att bli mer trygg? Exempelvis. Det vill säga, Då händer det ju någonting här inne i mig. Det vill säga att jag får en möjlighet att lära mig någonting- och jag har ju berättat det här många gånger på föreläsningar- och jag har ju vet inte hur många mejl och brev jag har fått efteråt från människor som säger- men herregud fan, den har hjälpt mig med personer som jag tycker är jättejobbiga. Ja, men då tänker jag här är en som är utsänd och öva på. Detta betyder ju inte att man ska eh, på något sätt lära ut självutplåning. Betyder det inte- men det betyder att jag, hur kan jag, jag hantera mig själv mot den här personen så att jag behåller min närvaro och energi? Vilket jag exempel fick jag över på den här taxifören
0: idag. Mm. Och sen den eh, meningen som jag tycker är så magisk ja. det är att du får aldrig svårare än du klarar ja, av. Exakt va? Fantastiskt. Det, det, det är helt sant. Det är så här, det idé att säga att jag
1: skulle haft en annan taxiåfför. Han är, Kai, han är rätt just nu. Jag kan inte byta taxkofför. Han är ju rätt just nu. Och det är meningen är, Kai, du får inte svårare om du klarar det av. Vilket är helt sant.
0: Jag får inte svårare om du klarar av. Och det, och det tyckte, tyckte jag var så klockrent för att... Eh, nu om jag har typ en stor utmaning framför mig, då vet jag så här att nej, men den här utmaningen hade jag aldrig fått för tio år sedan nej. för att jag har klättrat i min liksom, elitkarriär mindset stege vilket gör att jag får inte svara hur svårare är att av. så att det är samma sak som man spelar i, i ett fotbollslag och sen har jag klättrat upp svenskan eller Elitserien <laughs> kanske i hockey, jag vet inte men, men då möter du svårare lag Aha. och ju mer man klarar av så vi har gjort när jag tänkte ja, det på den. Bra. Ja, men den här utmaningen jag framför mig. Mm. Ja, men Alexander, du får inte svåren att klara. Skönt, jag klarar av den. Och det här är en utsen träning.
1: Det nice. är så fin. Fantastiskt. Den. den är alltså så fin, den tanken. Därför att den är till för att lura mitt ego. Mitt ego vill alltid att jag ska bli offer för andra människor. Det vill säga då, om du tänker att du lyd, följer egos tankesystem. Åh, oh, vilken svår person jag mötte. Det gick inte, jag lyckades inte. Därför att han var sån. Det är egos tankesystem. Det, är här, det berodde på den personen att jag inte lyckades. Jag kom inte hit i harmoni- därför att taxichauffören var så himla tråkig och, och långsam. så att jag retade mig på honom he- hela tiden- så det blev en jättedålig intervju här. Mm. <laughs> det är så här då skyller man på det där ute. Men den tanken är så himla bra. Jag får inte svårare när jag klarar det av.
0: Och sen finns det olika typer av... Eh... Personer? eller två 3. Ett
1: eller två och treor
0: finns det. Ettor är ju då
1: bara tillfälliga som man förmodligen bara möter en gång i livet. Och det var ju taktigåfön idag för mig. Han var en etta. Det möter bara... Jag går in i en affär, affär här sen i gamla stan och möter en expedit. Och då är det en etta. Som jag kanske tycker är någon chalant mot mig eller något sånt där. Herregud, varför, hur vet, vad vet jag om henne? Det är en etta. Två år är sådana man har, alltså fleråriga relationer, ofta, ofta ofta, på någon arbetsplats kanske flera år, sju, åtta år man jobbar med en annan person och den är utsen för att man ska maximalt lära sig saker och ting och när man inte kan lära sig mer av den personen. Då flyttar den personen till skövden något sånt där. Och så kommer det en ny person att få. Man hade uppnått maximal inlärning med den personen. Ja, det är sen, jätteroligt Och den. så finns det tre er Någon har utsett åt en, en livslång relation. Det är så man har en. Ofta är det då en. Ja, det kan ju vara en bror eller syster. Eller mamma eller pappa. eller Men ofta är det då en kan vara en bästa kompis, men ofta är det då en partner som man lever ihop med. En livslång relation. Som man har, va- har valt för att få de absolut bästa lektionerna. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja, roligt.
0: Men hur hamnar man i ett, ett bra mode, skulle du säga, så att man, man mår bra och känner sig bra?
1: Men man kräver ju mental förberedelse ibland. Kan du göra det? Det finns det många olika sätt att göra det. Om låt oss säga när jag föreläser eller när jag ska låt jag säga, ska ha en föreläsning. En sak som fyller mig, en annan sak kan fylla en annan människa, men en sak som fyller mig, det är att tänka med stor tacksamhet på de människorna som jag vet ska komma. Typ, om nu tänker, en jag ska börja klockan sju, men en typ en halvtimme innan, så vet jag att det sitter människor i bilar och bussar och så vidare. Va? Mm. Som är på väg hit. Det är helt otroligt. Och när den första människan kommer, det är ju alldeles fantastiskt. Här kom, alltså jag är så tacksam för de som kommer. De har ju alltså kommit hit för att jag ska sitta här och säga olika saker. Det ger mig en otrolig energi.
0: Det är ett sätt. Alltså, att du jobbar med. Det är inte visualisering. Nej, för Att du det jobbar är, med det är inställning, attityd. Det är attityd.
1: Och attityd är ju. Äh, ja. Nästan allt handlar ju om attityd. Äh, hur, hur man kan äh, förändra sin inställning. Det är, det är ju egentligen beror ju
0: mest på attityd. Välj vilket sätt man ska se saker ah, exakt, och ting på. Exakt. Det är ju så. För det är ju som du säger: man kan ju fokusera där på istället som övervägande del, och framförallt de som är färska och föreläsare talar eller vad som helst, då tänker de så här. Oh, tänk om alla kommer sen, tänk om de inte kommer hit, tänk om de på första rad, de sätter sig inte på första rad, så kommer den första personen in, sätter sig längst bak bakom. Man bara, oh, vilket jävla miffo, sätter längst fram. Ja, då är föreläsningen körd, kan jag lova. Och sen man tänker man. Tänker, jag varit där också. Tänker man på det sättet, då tänker alla kommer säga. Mm. Kommer jag fokusera i det här? Ah, ah, ah. Kommer jag fixa det här? Tänk om jag avbryter mm. den där personen som inte alls var ju den här. Den verkar mm. inte vara intresserad. Mm.
1: Och, och, jag minns att när kanske för 15 år sedan när jag hade varit ute och föreläst så frågade alltid mina barn när jag kom hem hur gick det idag Kaj och, och nästan alla gånger kunde jag säga det kändes helt underbart men några gånger kom jag hem och sa det här det kändes inte så bra det gick inte så bra idag det berodde alltid på att jag själv hade haft en negativ fördömande tanke om någon människa i publiken. Ett sådant exempel som du själv nu använder, det vill säga de första människorna sätter sig på sista bänken. Ja, ah, vilka typer? Då är det kört. Om inte jag kan bearbeta och hantera om, och, och väl tänka om det. Men det är en negativ tanke om andra människor och då, då förlorar jag helt min spontanitet och min närvaro och så kan man ju åka hem det gick inte så bra därför att de var sådana. det är bullshit, det är inte sant det gick inte så bra därför jag tänkte negativa tankar om dem, det är sanningen det är lagen om orsak och verkan vi är uppfostrade till att tänka eller inte alla men väldigt många av oss är uppfostrade till att tänka det gick inte så bra därför de var som de var de satt sig på sista bänk Jag kommer aldrig i form därför de satt sig på sista bänk det är man lägger ut orsaken där ute det är ren lögn. Bullshit alltihop. Det gick, sanningen är, Det gick inte så bra. Därför jag tänkte negativa tankar om de som satt sig där. Jag visste ju ingenting varför de ville sitta där. Då har ett sätt
0: att välja det positiva framför det negativa om man ska komma på ett bra mode. Så kan man säga. Finns det några andra sätt som du har som är en lite så knep och knopp om man vaknar på morgonen och tycker så här Åh, slår i foten, klockan ringer lite senare vad man bara, helvete vilken pissdag. Vad, vad gör man liksom? ska man ta livet av sig själv? <laughs> Släppa alla problem. Eller det vet man i och för sig inte. Vilka problem som kommer efter.
1: Okej, okay. som jag brukar göra när jag filmar. Då brukar jag sätta mig på morgonen. jag har två grejer att göra på morgonen. Du säger jag sätter mig med den här korten och fokuserar på en sak som är fantastisk och svår i människa. Den andra grejen jag gör, jag vet ju vilken scen vi ska göra idag. Scen 26, de två i köket. De ska sitta där, och sen ska de börja gräla och så vidare. Och så vidare. Jag börjar visualisera den scenen uppe i huvudet. Jag sätter mig alldeles här i en skön fotölj. Sitter alldeles tyst. Sluter ögonen. Och börjar se den scenen här uppe i huvudet. Och, och första gången när jag börjar se den är den ganska grumlig och det är Men så kör den igen. Kör den igen. Och det kan vara en 30-40 gånger. Och så ser jag den till slut som en alldeles klar, lysande diamant. En tia, säger jag. Nu är den en tia. Det vill säga, jag har sett det jag ska göra. Den, den lyckade versionen, den fantastiska versionen av scenen vi ska göra. Och då vet jag att den finns. Då kan jag stå inför andra människor på morgonen och säga Jag vet att den finns. Det bara kommer an på oss att vi ska fånga den. Och det ger mig en
0: enorm energi. Att jag har sett den. Och det där är ju skyddsspännande, och att ja. hjärnan vet inte vad som är sant. Nej. Och vad Nej. som är påhittat Nej, ex- Alltså att om du ex- ser en hund gå förbi ja. Så tänker hjärnan på det sättet att om vi säger att det är en stor hund ja. Så kanske man eh, blir rädd då när är en jättestor hund man, Och man kanske är lite hundrädd ja. Men du kan ju också lura hjärnan på samma sätt Att du tänker att en jättestor hund går förbi Och sen kommer adrenalinet Och sådär. Ja, just, just. Så att, Och då kan du ju träna in dig ja, I ja. sådana situationer man alla har varit i ja. Ja, exakt. På positivt och negativt ja, så Att du kan bli erfaren genom att tänka Och sen väl stå på scenen exakt. Sitt... Så har du redan var
1: där. Mm, mm, mm. Det finns ju sådana undersökningar. Du vet vad, sånt här basketbollteam. Som har, en del har fått äh, en viss träningsperiod utan boll. Träna så här bara mentalt och kasta in bollen där i, i korgen. De träffar ju alltid korgen De som tränar utan boll Och så de som tränar med boll De missar ju då och då va? Så visade det sig att de som får träna utan boll De har utvecklats som bara 17 Det är helt otroligt Precis som du säger mm.
0: Det är fantastiskt Det är så extremt mm. intressant det där mm. Och du jobbade också med visualisering I början av din karriär eller? Ja jag gjorde, gjorde du en del mm. Kan du berätta lite om visualiseringen för någonting? Ja,
1: alltså visualisering det gjorde jag alltid innan jag föreläste om man säger, om backa bandet 30 år tillbaka, då, då kunde det hända att jag var nervös och allt möjligt det är aldrig nu, Nu känner jag bara glädje och tycker att det ska bli men då kunde jag vara nervös och du ska möta så många människor idag och herregud, hur ska det gå, allt möjligt fanns, fanns i huvudet då satte jag mig alltid innan föreläsningen och visualiserar, såg upp i huvudet hur otroligt fantastiskt det var och, och, och om jag kommer igen och att jag såg mig själv i fantastiska bilder det har hjälpt mig jag såg mig själv alldeles levande skrattande, kraftfull precis den kai jag vet finns och kan, jag kan vara i
0: och det hjälpte mig jättemycket Tänker du en tanke alltså, då, då kan man ju känna det här med att man kan må dåligt i magen, Exakt. att man må illamående ja. alltså om du har någonting som ja. du Ja. man börjar gråta, man blir illa man känner sig irriterad, man känner hat ja. och det är klart att det påverkar ju kroppen absolut. Absolut. man brukar ju säga att stress påverkar ökad risken för cancer absolut, självklart
1: gör det det stress, utbrändhet är ju egentligen ett resultat av att man inte värderar sig själv tillräckligt högt man har stannat kvar i en situation där man inte har varit riktigt sann och lyssnat på sig själv då leder det till utbränning. Men man gör saker som inte är bra för mig hela tiden. Man driver sig själv alldeles för långt och allt möjligt.
0: Du menar att man inte värderar sig själv tillräckligt högt? Ja. Det är jag... alltså att man, som du sa, att man gör saker som inte är bra för, men man Exakt. fortsätter att göra det. Exakt. Man värdesätter kanske sitt jobb mer än man värdesätter sig själv. Man vågar inte säga ifrån på sitt jobb, skulle jag väl säga
1: istället. Mm. Det är det. Ett resultat.
0: Vad finns det för sådana här negativa spiraler man kan fastna i då?
1: Ja, jag brukar använda uttrycket våga hoppa från sitt hoppton i livet. Säga, vi har alla olika situationer där vi är i och man vet, herregud, jag skulle kunna lämna den här relationen. Jag skulle kunna sluta på det här jobbet för det är inte bra för mig. De förnedrar mig eller vad den är och jag, jag skulle kunna lämna den här gruppen, men jag vågar inte. Det, det är olika exempel på hopptorn. Jag stannar kvar istället, Och, fastän de människorna inte värderar mig. Det finns en föreläsare, eller en, en man i Amerika, han heter Warren Bennis. Han har, hade gjort en undersökning. Man hade de mest framgångsrika människorna i Amerika. Man valde ut 90 stycken extremt framgångsrika människor i Amerika. Och det var inom massa olika discipliner. Idrott, kultur, företagsvärld etc. Och hans uppgift var att kolla och ta reda på vilka f- had- faktorer hade de gemensamt, de här då till synes och framgångsrika människorna. Så han fick, följde dem, intervjuade dem och så vidare. Sen var han här i Stockholm och hade en föreläsning Och jag var där De fyra första grejerna han fann Som var gemensamt hos dessa framgångsrika människor Det var Ett, det var De visste vad de var bra på Och de visste vad de inte var bra på De visste, hade ingen rädsla För att säga Det här är mina starka sidor Det här är jag jättebra på Men det här är jag inte så bra på Där måste jag se till att få hjälp Älvård Eva och Man kan säga att de hade en bra självbild. Den andra grejen var, om de var precis där vi var nyss, om de var i en relation eller sammanhang på en arbete där de inte såg denna storheten i denna människan. De tyckte den var besvär, ställde för många frågor. Så bara de flyttade på sig. Det är en lite annat sammanhang. Där människor såg det unika. Gud, vilken tur att vara en som säljer så bra frågor. Och så vidare. Va? Det är så här, de värderade sig själva så högt. Att de vågade byta sandlåda. De vågade hoppa från sitt hoppdon i livet. Och inte stanna kvar och vara offer. Och gå till ett nytt ställe där människor såg min
0: unika storhet.
1: Det var, nummer två. det var nummer två.
0: Så nummer ett är att man har bra självbild eller bra självkännedom. Ja, just det man, 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 kunde, man
1: kunde se sina positiva sidor, beakta dem. Ja. Och nummer två, det var att. Nummer två var att man stannade inte kvar i ett sammanhang där människor inte såg min unika storhet. Utan då lämnade man och gick till ett annat ställe där människor såg den här
0: personens speciella egenskaper och fantastiska. Eller är ju fantastiskt. Och då skulle det kunna vara ett ställe som man rent av inte trivs på eller bli mobbad på eller vad här, som helst. Här, ja. Och, så inom, ja. och så hoppar man. Men så hoppar man vidare till nästa. Där man, det där pratar faktiskt Max Tegmark om. Fysikern mm. upp mycket. Ja, han blev mobbad. Hela barndomet, han var runt 20 år. Då flyttade han flyttade iväg och hittade en grupp som han verkligen, som, som gillade honom för denna han var. Ja, och då underbar. fick han känslan att, okej, okay, det är inte jag som har varit fel- jag har bara varit i fel konstellation, jag har Absolut. varit i fel grupp. Så det är den som pratar. Ja, helt underbart. Fantastiskt. Och, och nummer tre då, vad är det? Du, men, nummer tre var att det var
1: människor <coughs> som var extremt bra och lyssnade. Om man tittar på det, det betyder att de har ingen prestige- ingen rädsla för vad andra människor- skulle säga eller utan de såg andra människors tankar och, och, och som bidrag. Ja men var bra, berätta mer, så spännande. De var nyfikna. De hade inte en, en rädsla för andra människor. Och den fjärde grejen, det var att de faktiskt hade en person till vilken det kunde vara man eller hustru, bästa kompis eller chef eller mentor till vilken de kunde vara absolut uppriktiga. Det vill säga att de kunde vara helt nakra. Säga oh, vad som helst. Jag känner, mig, jag känner mig så osäker nu. eller Det, 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 det går till på jobbet nu. Det, det, och Varför är det så viktigt att ha en person man kan vara helt öppen ja, för? Ja, helt otroligt. Bra. Världens bästa fråga. För det är bara då jag är helt sann. Jag är helt naken, helt sann. Det är bara då jag egentligen kan fatta de absolut kloka och bästa besluten. Om man fattar beslut under rädsla och man tänker på hur ska det ska gå för de andra Då kommer
0: man fatta fel beslut Och nummer tre, då var det alltså också att man ska vara en bra lyssnare Exakt Och det är för att är man en bra lyssnare Då är man heller inte rädd För andra människor För andra människor. För då Exakt. vågar man låta dem berätta istället för att man ska hävda sig hela tiden, eller? Ja,
1: man har inte... Ett ego, man har inte ett ego eller prestige. Man måste hålla på mitt utan man är öppen. Så spännande. Det här kan vara ett bidrag för mig.
0: Mm. Det är bra, spännande framgångsfaktorer. Mm. Ja, det är det. Du har ju träffat också många av Sveriges främsta ledare och coachat och allt möjligt så här. Är det de, de fyra du också skulle säga- eller är mer som du skulle säga- nej men det här har jag också sett på de som har varit framgångsrika- att det här mindset måste man ha, här måste man tänka på? Eller?
1: En bra ledare eh, är ju allmänt också en person- som kan vara, som inte kör med rollspel- som kan vara äkta, eh, autentisk, närvarande- om, om vi tar Janne Carlsson, Sassian, mm. eh, som jag har träffat flera gånger. Men han är en person som är autentisk. Han är i sin entusiasm och så är han och, äkta. Han förställer ju sig inte, vilket andra människor omedelbart läser. Mm. Och om någon försöker verka liksom hurtig och glad så känner man ju det. Det här är en mask. En mask varje mask du möter är uttryck för rädsla. Men om du möter någon som är äkta och närvarande och kraftfull så har den personen som ledare långt större möjlighet att nå andra människor får dem att följa med sig.
0: Mm. Ja, intressant. Han är jättehäftig. Han har faktiskt också varit med i Framgångspodden. Ja, vad roligt. Janne Karlsson, ja, sass visst. Janne. Vad roligt. En, han har gjort ett häftigt avtryck med boken Riv pyramiderna också. Ja,
1: sådär, visst. Så. Om du tänker på dig själv nu i denna intervjusituationen den är tanke som jag får och som jag är otroligt tacksam för. För det första, det var ju så att jag kom för sent i den här intervjun. Och jag ringde dig och herregud, ja herregud, jag ska ju vara hos dig nu. Du var helt otroligt accepterande. Det fanns inte en signal, aha jobbigt för oss totalt. Men vad bra, när kan du vara här? Jättefint. Det var den första grejen jag noterade. Den andra grejen jag då sitter och tänker på, det är att du ger oss totalt hur mycket tid som helst. Det är inte så att du tittar på klockan, okej okay, vi har fem minuter kvar. Då kör inte det rejset. Det är totalt avslappnade det här i rummet. Och, och, och då kommer vi nära närheten av, om, vi, om du känner det, att den tid som är just nu, det är den enda tid som finns. Mm. Vi, kommer, vi kommer i närheten av det. Och vad händer då? Ja, vi, vi kommer i närheten av dem vi faktiskt var ämnade att vara.
0: Mm. helt otroligt. En skön stund helt enkelt i, i mitt liv. Verkligen, en meningsfull stund.
1: Mm. Exakt, så är det.
0: Och tack för att du uppmärksammar det. Mm. Det, är bara...
1: det är klart att jag gör. Det är, det är ett intressant. sätt att skapa att jag, mina möjligheter att må jättebra här, ökar. Om du nu hade varit att satt och på klockan hela tiden- då var du utsen och då fick jag jobba med det. <går> en kille som är lite stressad. Okej, okay, men vi ska försöka göra en bra intervju ändå. Ja,
0: jag <går> precis,
1: Han är lite nervös. Okej, okay, vad kan jag göra för att hjälpa honom? Och va? Men nu slipper jag tänka det och mår jättebra.
0: Jag tycker också var en, en spännande sak som du skrev på- eh, din egen tapet förut.
1: <går> var du kvar
0: i samma ställe? Ja, nej, vi har flyttat. Jag Har, flyttat. Jag har, flyttat till har du tagit
1: med Nej, det har jag inte. Det var från en av mina första kurser. Jag gick på något som heter The Option Institute. Det ligger i Washington. Jag hade hört talas om dem. och åkte dit första gången. Det var en workshop. och Den hade, det är alltså nu 31 år sedan, den hade en utmanande titel Happiness is a choice. Lycka ett val. Detta åkte jag på för 31 år sedan. Och jag tänkte, jag undrar vad det här är för bullshit. Det här kan ju inte vara ett val. Nej. Nej. Men alltså jag åkte, det var det bästa som hänt mig i mitt liv. Jag kommer att åka dit väldigt många gånger. Vad var det någonstans? Det, ja, det ligger utanför, det ligger i Massachusetts. Massachusetts. Okej. Okay. Uh, och det är en man och en kvinna de, alltså man och hans hustru som har det här stället och det är helt otroligt vackert och uh, deras hemsida är, är ju www.option www.option.org O-P-T-I-O-N, uh, Kolla där uh, helt otroligt vacker de bästa lärare och egentligen allt går ut på uh, alla kurser jag går ut på att träna sitt tänkande. Jag har varit där många gånger och det var det bästa som hänt. Men när jag första gången åkte hem därifrån, då för 31 år sedan, för den första kursen. Det första jag gjorde när jag kom hem <går> där jag bodde då. Mm. Där jag målade på tapeten i vardagsrummet <går> med röd färg. Finns det en möjlighet att bli mer lycklig? Och det är ju helt otroligt roligt för alltså, människor kommer in och, och ser den där. Och här är ju ändå lite provocerande. Mm. Men det, finns det en möjlighet för mig att lite oftare träna mig att göra valet att inte vara offer och till att med bli liksom skapande i mitt eget liv? Det är, det är hela frågan. Jag har ingenting med religion och ingenting med... Folk trodde att det var insekter. Ja, folk trodde att... Jag vet, den satt upp folk var och var på hemma och var Ta med dig så här. Folk, vi hade... Den satt där på jul och vi hade människor hemma. Och alla åt köttpullar och hade skinka och korva. Och den satt på väg. Vissa möjligheter blev mer lycklig. Jag tänkte, du undrar Ingen sa nåt. Nej. Nu tänker de att han är nog med i någon sekt. Men det är ingen sekt. Det är bara en tanke. Kan Som i taxibilen idag. Kai, kan jag nu möjligen denna stund träna mig att faktiskt må bättre? Fast jag tycker att han stoppar ofta, för ofta.
0: Det är, det är superbra. Så att ja. i, I de lägen när man är stressad så kan man alltid påminna sig om den. Finns ja. det möjlighet att jag kan vara lite lyckligare? Må lite bättre?
1: Mm.
0: Det är en väldigt provocerande
1: tanke att happiness is a choice, att lycka är ett val. Men det är helt sant för mig nu, att lycka är ett val. Och det betyder inte att jag klarar av det i alla situationer. För jag möter situationer som jag tycker, åh nej, gud var jobbigt, nej och så här. Och då får man jobba som bara den, att kunna öva sig att komma tillbaka.
0: När du har haft det här medvetandet som du har, hur länge har du haft det ungefär? Där du ändå har varit, du har föreläst det i hur många år? Jätte många år. Ja, det är, det är 40 år. Har jag föreläst. Mm. 40 år. Och eh, Under de här 40 åren då, där du har föreläst och lärt upp andra hur de ska tänka och bete sig, och sånt där. vad har det haft för tragedier under de här 40 åren som varit så är de två, tre största som de har mått som sämst i? Ja, jag har varit med, med skilsmässa som
1: jag tyckte var fruktansvärt jobbigt jag det var det värsta som hänt i mitt liv, varför kan vi inte klara och jag var programmerad, helt programmerad att familjen måste kunna vi måste klara detta men det gjorde vi inte, det blev en skilsmässa vilket jag då tyckte var det värsta som hänt i mitt liv
0: var det du som gjorde det slut eller var det han det namn, var, var, faktiskt hon,
1: var faktiskt hon som ville skiljas
0: och du blev, to- blev var det som ja, en jag tyckte det, det var
1: bara skitjobbigt men det visar sig ju att det var det absolut bästa som någonsin hänt. Det var absolut det bästa som absolut någonsin hänt i mitt liv. Så det var en jättegod sak som hände. Uh, ah, men sen, alltså, jag har inte haft så himla många jobbiga grejer. Jag vet att jag hade gjort en film som heter Älska mig och jag hade kämpat och jobbat som var 17 med den här filmen. Handlar om en 14-årig flicka som bodde i en förort och var barn och åkte ut in på olika fosterhemsbarn men hon var helt fantastisk och egentligen den som var den absolut klokaste men den hade premiär samma natt som man sköt Palme 28 februari 86 och liksom den där filmen den bara försvann <laughs> ja. Alltså herregud, var, var då, nästa då? Det var ju bara Palme, Palme, palme. Typ I närmsta tio åren <laughs> <efter>. <laughs> I närmsta tio år <laughs> Exempelvis Men ja men hur Än, har, jag, jag tycker att jag har klarat mig jättebra Men eventuellt. hur
0: du hanterar du de här situationerna när, när du har kommit till de där Att du har jobbat på något stenhårt Lanserar en Och det går <laughs> Alltså den bara totalt drunk när någonting annat händer Ja Tänker du på de här sakerna du lär ut så Tänker du där på, okej, okay, hur tar jag Den här situationen, jag har lagt två år av mitt liv Och satsat på det här Och det blev inte alls var, så som
1: det, Den händelsen var ju för 31 år sedan i mitt liv Så att, men då Då klarade jag Det inte särskilt bra Men det var då jag åkte till Amerika Jag tänkte jag måste någonting måste hända i huvudet men Då åkte jag till Amerika På den där kursen så Jag sökte någonting som kunde hjälpa mig Och vakna mm. till Mm. Och då lärde jag mig det. Började, då började sakta någonting hända i huvudet. Som gjorde att det kunde må lättare och ofta må bättre.
0: och skilsmässan då. När när var det den var ungefär? 20 år så tätt eller? Ja,
1: ska jag den är ju. Ja, den är länge sedan. Den är 40. 42, lite. 43 år sedan. Ja, det var jättelänge sen. Ja. Mm. Var, sedan. Men det var det var absolut bästa som hänt och så vidare. Det visar sig. Det vill säga, jag, mötte, jag gick då i en terapi för jag tyckte att det här var för jobbigt. Du vet Man som man har barn. Varför ska vi inte fortsätta leva ihop? Och det var ju jättehemskt. Det tog mig ett Så jag gick i terapi och då var jag en väldigt klok man. För han sa, hur kan du veta att det är en olycka som hänt i ditt liv? Va? Och han drog den där gamla sufiska berättelsen om Ling Pyang som, äh, som bodde uppe på ett berg. Eh, han borde med sin, eh, sina barn och på sin gård och så hände det en dag att hans häst, två av hans hästar sliter sig från inhängna, ur inhägnaren och, och försvinner. Bönderna kommer upp och säger Åh, vi beklagar olyckan som har drabbat huset. Han säger, hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Bönderna går ner. Och på sin färd på landet så sällar sig de två tama med en flock vilda hästar. Och för den vilda flocken hem till Lingpyangs gård. Och bönderna skyndar sig upp och säger, nej vi gratulerar till den stora gåvan som har kommit till ditt hus. –och han kliar sig skägget och säger– –hur kan ni veta att det är en gåva som kommer till mitt hus? –och de går de förvånade ner. –Ling son ska rida in en av de <går> vilda hästarna– sadla den, kastas upp och blir omedelbart avkastad och bryter benet. –Då kommer bönderna igen och vi beklagar olika som har drabbat i hus. –och han säger igen, gamla Ling säger igen– hur kan ni veta att det är en olycka som har drabbat mitt hus? Och strax därefter utbryter rysk-kinesiska kriget och alla söner i bin, utom Ling Piyang, son för han har brutit benet, blir inkallade till soldater och blir i stort sett dödade i det där kriget. Den berättade den här terapeuten för mig när jag mådde som sämst i den här processen. Och det visade att han det visade sig att han hade rätt. Hur kan du veta att det är en olycka som drabbar dig? Ja, det var det. det var det inte. Det var det absolut bästa som någonsin har hänt.
0: Mm.
1: Vad som hände sen i mitt liv var helt otroligt.
0: Det är en fin berättelse och den är så himla sann. Nej, helt otrolig. Och sen finns det också exakt allting som händer. Så det finns det något gott man kan ta ur det. Absolut. Helt sant. Vad menas med då, det här som du pratar om väldigt mycket? att Det, det är aldrig kärleksfullt att vara någons dörrmatta. Ja, det är en jättebra fråga.
1: Eh, om du tänker dig, när, när vi pratade om det här med... Att varje människa är utsänd för att jag på något sätt ska lära mig någonting om den. Eller ska öva någonting på den personen. Så när jag hade föreläst om det en gång så fick jag ett brev efteråt från en kvinna. Och det var väldigt starkt i brevet. För hon sa... alltså. Hon berättade att hon var gift och de hade flera små barn och han var ständigt otrogen, utom andra tjejer. Och det gjorde henne jätteont. Men så skriver hon, menar du att han är utsänd i mitt liv för att jag ska öva mig acceptans? Och herregud, det här jag ju absolut inte menat. För då är hon ju offer. De var tvungna att skriva tillbaka till henne snabbt. Och då var det två grejer som man skrev till henne som man minns. Alltså min stora dotter, hon är nu 47 år. Men när hon typ gick ut nian i högstadiet, vad vill en pappa sin dotter då? Det var de två grejerna jag ville, hon heter Jenny, vad jag ville att hon skulle ha i sig när hon gick ut nian i högstadiet. Och det skrev jag till den här kvinnan. Och då var den här grejen, och det kan sägas på två sätt. Det var den här grejen. Det är aldrig kärleksfullt mot någon varken mot mig eller den andra att vara någons dörrmatta. Och det vill varje pappa naturligtvis att ens dotter aldrig ska hamna där. Men man kan också säga det på detta sättet det är aldrig kärleksfullt mot någon varken mot mig eller den andra att låta sig utnyttjas av en annan människa. Och det är klart att varje pappa det är vad han önskar sin dotter när hon går ur nya i högstadiet så att säga. Motta aldrig någon, stanna aldrig i en relation där någon utnyttjar dig. Det är inte kärleksfullt mot dig och det är inte kärleksfullt mot den andra. Och det är en sån här grej som jag har lärt mig på någon kurs för länge sedan. Och som helt otroligt, fantastiskt, jättebra Att inte stanna i en relation där man är någon annans dörrmatta. Det är inte kärleksfullt mot mig- och inte heller mot den andra att stanna kvar där.
0: Ja, ja det är fint. Mm. Det svåra kan väl dock bara vara kanske, att ta sig ur dem. Ja, exakt. Det som kanske... Men om man inte har, får hjälp av en sån här tanke- så kanske man sitter kvar. Ja, en sån här tanke kan göra mycket. Exakt. Vad är lycka för dig då, skulle du säga? Hur får man ett lyckligt liv?
1: Lycka är för mig att kunna vara närvarande. Jag känner mig jättelycklig just nu. Du har skapat här i rummet en atmosfär- det jag har kunnat vara mig själv. Jag har upplevt att tiden har stannat. Den tid som är nu är den enda tid som finns. Det är lycka för mig. Mm. Lycka är inte liksom att vara euforisk eller vad som helst. Jag är alldeles totalt närvarande i mig själv. Den jag är. Det är väl väldigt lycka att kunna vara det
0: Hur blir man det då? Hur hittar man fler sådana här stunder i sitt liv? Om Man kan ju lära sig
1: att pröva att skapa sådana stunder- Men det är inte lika lätt om inte du hade haft den intuitionen att vilja skapa en sådan stund. Det vi talar om just nu är någonting som kallas för det heliga ögonblicket. Och det heliga ögonblicket är någonting som kan uppstå mellan två människor, men också mellan fler människor, men när varje människa där är helt utan rädsla. Om du och jag kan, i det här ögonblicket, i det här rummet kan skapa så att både du och jag är helt befriade från absolut rädsla. Då händer något väldigt magiskt i rummet. Vi blir de vi var ämnade att vara. Vi blir fulla, alldeles kärleksfulla mot varandra. Tiden stannar, det kan för ett heligt ögonblick. Och det var människan man egentligen ytterligare Hela tiden, varje människa på jordklotet egentligen innerst inne längtar efter. Men det är också det människor är så otroligt rädda för. Att komma i närheten av. Det vill säga att vara helt naken. Precis totalt naken i ett möte med en annan människa. Och vi har istället olika rollspel och radion går på där. Och man tar upp telefonen och olika masker och spel. Mm. Det är ofta saker man vill snabbspola den dån när man, när man är nära och De här stunderna stannar ju kvar i, i ens liv så att säga.
0: du själv är rädd för dödena? Nej, jag är inte
1: rädd för att dö. det är jag inte. Däremot är jag rädd för att... Åh, Eftersom man är i den åldern. Jag är. Oh! Tänker man får en strok, får hjärtslag och hamnar som någon grönsak på något hem. Det är ju inte någonting att se fram emot. Hur gammal är du nu? Jag är 79.
0: Extremt fräsch, 79-åring måste jag säga.
1: Det är roligt att höra. Mm. <laughs> ja. ja, jag har bilder i mitt arbetsrum. Det har jag bilder jag har ju två arbetsrum. Ett på mitt så att säga, kontor där jag sitter och jobbar och ett Arbetsrum hemma där jag bor. Men jag har bilder hemma på dörren- om mig själv som yngre. Så varje gång jag går in i det rummet- så ser jag olika glada bilder- om mig själv som yngre.
0: Mm. Och
1: även på jobbet har jag bilder- av eh, mig själv som yngre. Jag glad, hoppande, levande. För det finns jättefina undersökningar på det- hur det är ett sätt att hindra sitt åldrande. Häftigt. Ja, det är det. Det är igen som vi talade om förut hur tankar och bilder kan påverka.
0: Ja, och som du sa där också, att de som tänkte sig själva att de ja. var, tyckte det var okej att åldras och var så, vi, positivt, så på det. positivt på det ja. levde sju år längre än de ja. som inte gjorde. Det är, ja, det det är, är så sjukt spännande. Ja, så då du. har du bilder alltså på dig själv som yngre ja. så du ja. ser dig varje dag ja. och tänker ja. typ, vilket ja, ja. fantastiskt liv. ja. Det ja,
1: ja. Mm. kan vara att provocera en annan människa Vad det är för bilder han har där Det är massa olika Jag har sex, sju bilder om mig själv När jag går in i hemma i det arbetsrummet Om mig själv När jag är 20 år är När jag är 32 år är Helt fullt levande, kraftfull skrattar Och så vidare Men det är jätte, Vad tänker du då då? Ja, det är härligt att se
0: det är, ja. kul att ja. det är kul att se. det är kul att se. Vad mysigt. Ja, men något annat som kan göra att man kanske lever lite längre i den här Sasuke-metoden.
1: <laughs> ja, just det. Alltså, jag spelade fotboll när jag var liten från 7 till 14 år, men alltså, det var väldigt jobbigt. Man, man blev liksom mobbad för att man kom med i Men sen när vi fick barn i min nya relation då vill vi gärna att de skulle spela fjol. Och då finns det en metod som heter Sotsuke-metoden. Det är en japan som har ett helt nytt sätt att lära ut fjol. Man eh, använder inte noter och sånt där saker. Och vi kom hem och då började jag igen ta eh, lektioner. Och då kom det hem med en lärinna. Och du vet. <laughs> och så började jag spela. Och så säger hon, Men, titta där, Kai. Vad bra. Hon bara fokuserar och va? Men menar du det? Ja, vilken fin tom du hade där Och du spelade det skit dåligt det Ja vara. precis och vet, Det var en omvälvande upplevelse Att stå som vuxen och en lärarinna Som då är, är, är säkert 30-40 år yngre Men som bara såg Det var en sak där som var väldigt positiv Helt otroligt Vilken energi Det
0: skapade. Ja verkligen mm. och Vad är det då, då med den här metoden då att är det att man ska vara positiv till allt eller hur funkar den liksom? Ah, Nej, den, den
1: funkar ju genom att det ska inte vara eh, an, det ska gå med lätthet. Barnen har, alltså, man ska inte göra några tvingande rörelser, utan allt du ska göra gör när du börjar lära dig att spela fjord ska utgå från att det är lätthet. Så man, man börjar med enkla roliga det hela tiden var roligt. Och inte så den gamla pedagogiken. Ja, okej, okay, öva nu där och hålla fingrarna så och så vidare. Va? Utan bara beakande i lätthet. Så alla våra barn gick i många år i Sotoki-metoden. Sen slutade de visserligen spela fion när de var 17-18 år. Men man hade, de hade fått vara med om någonting som jag tror är väldigt unikt. En pedagogik som bara utgick från lätthet och
0: se det positiva där. Se det positiva i ja. allting istället för att säga vad man inte får göra exact. och vad man måste göra och mm. klaga på det sättet som ja, människan det. är skapt för. faktiskt. Mm. Vi har en fråga här faktiskt som jag tänkte ställa. och Den går så här att hur hanterar man vanetristess? tristess? Alltså hitta glädjen och återhämtning i vardagens rutiner. Det var som Sebastian Geier och alltså att man har kanske en dag fylld med massor massa olika åtaganden som man kanske tycker är så himla roliga och det ger en någon typ av stress hur hittar man den här glädjen och återhämtningen i det? det är som... Eh.
1: Det är en hel föreläsning på tre, fyra timmar. Förmodligen. <hör> det går inte att säga, ja, man gör så här. Utan det, det är ju en hel föreläsning ja, att lära det det. sig. Ja, okej, okay, men okej. Okay, du har jättemycket att göra, men så hamnar du i en bilkö. Och så sitter du där och är störd och irriterad. Det är bara en påminnelse att det alltså är hela det vi har pratat om. Egentligen är svaret allt det vi har pratat om. Exakt. Jag menar... Men det finns många knep. Jag har ju mitt eget knep. Eh, alltså låt oss säga, ja, jag sitter på Arlanda och mitt plan är försenat två timmar. Som man ska åka med. Och så alltså, måste sitta där och vänta. Och då brukar jag ha det är väldigt roliga grejer som jag gör. Och det vet, jag har gjort det har gjort med mina barn. Jag har att allting jag ser är en enda stor filminspelning. Jag sitter liksom och tittar på folk där De är statister allihop Och alla Aha. är planerade att göra det de gör Och, ser du, och så, så brukar jag leka med mina barn När vi satt i sådana Ser du nu hon som går med väskan där hon, ser, hon går med väskan Helt exakt rätt Ser du? Och så kommer den gubben ut Han ska komma ut genom dörren där Precis rätt Och så är den som tappar där Det var helt bra gjort, det var jättefint Och plötsligt hela verkligheten Hur spännande som helst
0: ja, klart intressant ja, det är, det är, intressant alltså. ja, det är Tänk att allting är en filminspelning. Allting är en filminspelning. Ja. då är du bara att hoppa in i rollen själv. Ja,
1: det är jätteroligt att sitta och titta på. Ja. hur alla gör så gott de kan i och för att vara så duktiga statister som möjligt. Ser du hon ler där borta nu precis som någon hade lärt henne att hon skulle göra och så vidare. det är dösspännande.
0: Now it's time for Trae Sister Fragar. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och, eh, den första frågan. Har du någon eh, bok att rekommendera? Har Någon som du har läst som du oh, tycker är, är lite gud. extra bra?
1: Ja, alltså jag har en bok som har betytt jättemycket för mig. Det är inte en bok i mental träning och sådana där grejer. Den heter Denna bländande frånvaro av ljus. Den Denna bländande frånvaro av ljus. Det handlar om en man som, det är 20 år sedan, eller 25 år sedan, hamnade i ett fängelse i Marokko. Oskyldigt. Men det var ett fruktansvärt fängelse som var underjord. Han satt i 18 år i en cell i totalt mörker. Det var ett block som låg under marken och det var 25 celler. Och... 22 av dem dog under dessa 18 år. Han och två andra klarade sig. Och han, eh, den boken är helt otrolig. Sannolikt, det sa Och vad, vad var det som gjorde att han överlevde? Han bestämde sig på ett tidigt stadium. Nu försöker jag citera ur boken. Han bestämde sig på ett tidigt stadium att eh, de som dog, de dog av hat och frakt. Att hata och frakta, står det Det var som att ta cyankalium. Så jag bestämde mig på att för tidigt staden att träna mitt tänkande. Att inte hata och frakta de här hemska fångvaktarna och så vidare och så vidare. Därför att det påverkade immunkapaciteten och, så, och det var den lilla, lilla skillnaden helt enkelt. Alltså de fick så dålig mat så att han satt i sju år i samma ställning i sin egen avföring vid dörren. För om han hade lagt sig ner hade han inte orkat resa sig. För där ställdes det då och då in en k- liten kopp med soppa. Men så satt han i sju år i mörker. Men han överlevde tack vare detta. Och så hade han en bild, mental bild. Han, han hade bild, jag skulle röra stenen i Mecka. Den var mitt fönster ut ur mörkret. Och jag är övertygad om dessa två saker jag gjorde att jag klarade mitt liv. Det vill säga ett bra exempel på mental. Eh, Um, ja, inställning som gör att den lilla, lilla skillnaden på ställena här inne gjorde att jag överlevde. Han var en av dem som överlevde. Helt otrolig bok att läsa.
0: Fantastisk bok. Alltså jag ja. blev sugen och bara läsa den nu direkt. Ja. Vad heter den nu igen? Denna
1: bländande frånvaro av ljus. Om man läste den boken så gnäller man inte så ofta i fortsättningen.
0: Nej. Vi lägger in den också i uh, nyhetsbrevet. Om du inte <går> ja, har det. den är helt otroligt. Om du inte har nyhetsbrevet, gå in på framgangspodden.se så får du nyhetsbrevet, slänger vi mm. in den mm. uh, bokrekommendationen också mm. från Kai. Och till nästa fråga då. Uh, om du skulle ge ett tips då för att lyckas med det man vill i livet eller få ett lite lyckligare liv. Uh, vilket tips hade du gett då?
1: Det allra viktigaste är nog, det allra viktigaste är att bli av med förminskande tankar om sig själv som inte är sanna. Det är helt otroligt. Okej, okay, hur många har tanken I'm not good enough? Om du tittar ut på tunnelbanan. Säkert 80% har tanken I'm not good enough. Många kvinnor har den förminskande tanken, den förminskande trosatsen som kvinna är jag mindre värd i det här samhället. Den tanken är inte sann. Den är pålagd av en omgivning och en kultur när det växt upp. Men den är att leva med en sådan tanke det är att hämma sig själv i livet. Där ska man leva sitt liv med en stor järnklump runt fötterna. Så det börjar med min bild och min trosats om mig själv, om man ska lyckas eller inte. Det, så, och det kan man öva på och jobba med. Jag menar, enkla grejer kanske som jag menar, Mia Törnbloms första bok. Den har ju så enkla grejer. Skriv fem saker varje kväll som du har gjort som då ändå är bra. Och, och de kan ju tycka så löjliga så inte klokt. Ja, jag... <går> men börja med det lilla. Och skriv fem saker. Och också skriv fem saker som du kan vara tacksam för. Det är en helt otrolig sak att fokusera på tacksamhet. Men börja där. Där börjar du förändra och ta ansvar för din egen självbild. Så hon har ju väldigt enkel... Men det är ju det är inget nytt. Men i den boken exempelvis är det väldigt tydligt och klart.
0: Mm. Om du skulle få ge ett tips till en 20-30-åring- 40 om vi börjar med en 20-åring, om du hade en 20-åring framför dig. Vad hade du sagt till den då?
1: Okej... Okay. Jag har ju skrivit två böcker Den ena heter Att växa genom möten och den andra heter Att välja glädje De har sålt i Sverige bägge två i över en halv miljon exemplar Vilket är en sjukt he- bra böcker för att säga. Absolut otroligt Utan reklam, de har gått mun mot mun Men boken Att välja glädje är många med unga människor som har haft i sin hand och förändrat deras liv jag får en mail mejl från människor som jag låg där på inlagd på sjukhuset och försökte ta livet av mig bla, bla, bla. och så får jag den här boken i min hand och den gjorde att jag vände livet på mig. Den börjar så försiktigt med små, små nya tankar på hur jag kan faktiskt förändra det. Men det är med själva rådet.
0: Det är bra, men läs de böckerna. Vänt, de är går. jättebra de är jättebra Vi kan ge, ska vi ge samma råd till 20 30 40 åring. Ja, alla aldrig läsböckerna. böckerna.
1: <laughs> ja, det tycker jag faktiskt. De är jättebra.
0: Super. De länkar vi också i, i nyhetsbrevet. Du har ju också en föreläsningsturné nu som du håller på med och fortsätter 2018 Så man kan se dig lite överallt.
1: I tre städer är det just nu i det är skövde västerås och ytterborg.
0: Spännande. Mm. Om man ska se vad föreläsningen är och följa dig, hur gör man då? Kommer i kontakt med dig? Man går
1: in på vimab.se, w i m a Där kan man klicka sig fram till Kai Pollack.
0: Härligt. Mm. Men du, en jättestor ära att ta med dig. Vilket fint närvarande härligt samtal det blev Kai Pollack. att vara här. Det var eh, grymt och mycket mm. härliga tips och var kul. Tack har, har du något eftersnack att säga hur, hur det här känns innan vi lägger på?
1: Du har varit väldigt skicklig genom att skapa harmoni, lugn och närvaro i det här rummet. Och det har varit väldigt skönt att prata med dig. Ditt leende, öppna och avspända ansikte det har varit helt underbart att sitta och berätta inför. Så du har varit otroligt medskapare i detta. Det känns jättebra. Jag är tacksam.
0: Tack så mycket, härligt att höra Det ska bli extremt spännande Att se också vad The big audience, think about this Det kommer att bli helt fantastiskt Så stort tack att du är med Ja, Kai Pollak. Vilken jäkla legend sjukt häftig människa och jag har lärt mig jättemycket av honom framförallt hur man hanterar sådana här jobbiga situationer och liksom alla personer runt om att det händer ju i livet att man får väldigt många positiva saker men så händer även negativa saker och att man stöter på människor som är negativa. Men med Kajs tekniker om att hur man ska hantera de här situationerna, om att alla människor har någonting att lära sig av, att man inte får svårare utmaningar än man klarar av. Ja, det hjälper en verkligen att bli en bättre människa. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så att du inte glömmer bort dem, hoppa in på framgangspodden.se och och signa upp dig på nyhetsbrevet Har nu en helt fantastisk vecka För det är du verkligen värd